1: Folge 128 und heute fangen wir mal anders an. Wir sagen nicht Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Nein, nein, heute ist großes Klassentreffen. Ihr werdet gleich feststellen, warum wir alle, die hier sitzen, Hans und Olli, ich schaue euch an, haben vor ziemlich genau zehn Jahren bei einem immer noch befreundeten Sender angefangen zu arbeiten. Und wir werden heute einen Gast bei uns empfangen, der damals unser Chef war. Stimmt.
0: Und deswegen sage ich Klassentreffen. Ist Stimmt. Wind.
2: Das schließt sich das wird spannend. Hatte Die er Kammer, eigentlich ja.
0: auch, ähm, hattet ihr euer Bewerbungsgespräch bei ihm? Nee. Äh, nicht? Doch. Hattest du es auch glaub, bei, Hattest nicht. du es bei ihm? Ich war, ich hätte ja eigentlich ich hatte mich auf eine andere Stelle bei Sky, jetzt können wir es ja sagen, <lacht> <lacht> äh, beworben. Und ähm, dafür, Du bist ja heute noch da. Dafür muss, genau, und dafür musste ich damals ein sogenanntes Assessment Center machen. Sieben Stunden ah. dort.
2: Und gegen, er, so eine, gegen so eine Maus musstest du, glaube ich, antreten. ne? Ja,
0: genau. Ich habe knapp verloren, aber die war auch echt gut. Die kann kannte sich auch in Wintersport aus. Mistvieh. <lacht> ähm, Reaktionstest. Er saß uns jedenfalls gegenüber damals, auch in diesem Assessment Center, und war der große Chef. Ja. Ähm, und deswegen freue ich mich jetzt. Er ist jetzt mittlerweile nicht mehr bei Sky. Ihr habt jetzt in den vergangenen Jahren... Viel mit ihm zu tun, weil er als Freiberufler ja andere Sender berät Stimmt. und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute hier unser Gast ist. Hans, du hast die Folge vorbereitet, deswegen kannst du auch sagen, worum
2: es geht und wer überhaupt unser Gast ist. Ja, wer ist denn überhaupt er? Es ist die Rede von Roman Steuer, der ganz lange Sportchef von Sky war und den Sender, für den wir alle gearbeitet haben, Olli heute noch Sky Sport News federführend aufgebaut hat. Warum sprechen wir heute mit Roman? Klar, es gibt das Klassentreffen, aber Roman ist natürlich ein Kenner der gesamten Fernsehlandschaft in München und auch darüber hinaus. Und er kennt sich vor allem im Bereich Sportrechte sehr gut aus, weil er auch jahrelang für Sky natürlich auch da eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und er kennt jemanden, über den es in dieser Folge eigentlich geht, nämlich den Medienmogul Leo Kirch. Das ist jetzt erstmal ein Name, der glaube ich nicht bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern klingelt. Leo Kirch ist schon jemand, der die gesamte Fernseh-Filmlandschaft in Deutschland, wie kein anderer geprägt hat, auch eine ganz entscheidende Rolle im Bereich Pay-TV gespielt hat. Und damit sind wir dann am Ende bei Sky. Quasi das Rückenmark von Sky ist ja nach wie vor der Fußball und mittlerweile auch wieder die Formel 1. Und Leo Kirch war... Darüber hinaus eine Persönlichkeit, die sich sehr rar gemacht hat. Es gibt wenige Interviews, ich glaube, man kann sie an einer Hand abzählen. Er war sehr gut vernetzt, vor allem hat er eine freundschaftliche Beziehung zum damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl geführt äh, gehabt. Und das hat am Ende. Kann auch nie schaden, ne? So, und das hat am Ende, jetzt kommt das richtige Wort, dazu geführt, dass er eben auch beim Privatfernsehen und bei den Strukturen immer gewisse Vorteile auch erfahren hat von Seiten der Politik. Es ist am Ende nicht so easy, einen Podcast über Leo Kirch vorzubereiten. Wir sind am Ende natürlich auch ein Fußball-Podcast. Deshalb muss man einerseits sagen, wir bleiben jetzt mal im Bereich Sport, im Bereich Fußball. Andererseits, um diese gesamte Entstehung seines Imperiums zu verstehen, muss man schon ein bisschen weiter ausholen und eben auch eigentlich so ein bisschen sein USP erklären. Warum ist er denn am Ende so mächtig gewesen? Und seine gesamte Unternehmung, die Kirchgruppe, war am Ende auch sehr undurchsichtig, sehr komplex, weil er eben sehr umtriebig war und sehr viele Tochtergesellschaften hatte etc. Der Aufhänger, der historische heute, ist am Ende aber die Pleite gewesen, also die Insolvenz der Kirchgruppe, der Kirchmedia GmbH am 8. April 2002 ja. Und dazu muss man sagen, sorry Hans, aber wer jetzt
1: vielleicht nicht die allergrößte Verbindung hat zu Leo Kirch oder vielleicht einfach zu jung ist, um das damals miterlebt zu haben, das hat riesige Auswirkungen gehabt, wirklich immens große auf die nicht nur Fernsehlandschaft, sondern insgesamt auch die gesamte Fußball-Bundesliga. Weil Leo Kirch, soweit ich das weiß, wirst du gleich noch mehr sagen, aber davor auch schon einen riesigen Einfluss hatte, weil er so viel Geld bezahlt hat, dass dadurch auch die Gehälter stiegen und dadurch andere Spieler kamen. Also wir reden hier nicht nur über das Sportfernsehen, sondern wir reden auch darüber, dass extrem gute Fußballer, die man eigentlich eher in England oder Spanien gesehen hätte, dadurch erst überhaupt in die Bundesliga gekommen sind.
2: Und wir reden am Ende auch darüber, Mario, dass das äh, Pay-TV, im Speziellen die Fußballrechte schon einigen so ein bisschen das Genick gebrochen haben, weil wir natürlich am Ende auch von einem Lizenzrecht sprechen, das sehr, sehr interessant, sehr attraktiv ist, aber selten sehr lukrativ ist. weil In, du eigentlich in Deutschland, ja. In Deutschland, genau. So, wir müssen über Zahlen sprechen. Das ist hier bei uns bei Nachholspiel ähm, immer wieder interessant, wenn es einen sportlichen Konze Kontext hat. Heute hat es vor allem einen finanziellen Kontext, denn wer Insolvenz anmelden muss, hat... Extrem hohe Schulden und im Fall der Kirch Media GmbH sprechen wir von 6,5 Milliarden Euro. 6,5 Milliarden. Später stellte sich heraus, dass es sogar 7,2 Milliarden waren. Also das ist das Vier- bis
0: Fünffache von... Nee, ungefähr drei bis viermal der FC Barcelona aktuell. Muss
1: man rausfinden, wie viel, wie viel Fernsehgelder die Premier League gerade bekommt. Da sagt man ja immer, dass es so viel ist, äh, Milliarden
0: irgendwas. 1, also so, so, so viel. viel. Ich weiß, dass aktuell. Oder? Das heißt, ich weiß. Also es ist ja auch bekannt, Sky zahlt pro Saison knapp über eine Milliarde Euro an die Bund oder für die Bundesliga. Das Ist aber auch schon extrem viel, die bekommt ja. Das die Premier League unfass. noch viel viel mehr. Ja 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 klar. Also ja. jedenfalls um das. Deswegen meine ich, vorhin in Deutschland sind Sportrechte nicht rentabel. Also Sky kann so toll arbeiten und ich meine, ich gehöre zu dem Unternehmen, ich finde das gut, da ich nicht da. Ähm, ich find, <lacht> aber wie, bei uns, du kannst halt machen, was du möchtest. Wie willst du, und das ist ja nur die Bundesliga, dann kommt noch Premier League, Formel 1, Tennis, Golf und so weiter. Wie will man das reinholen? Es funktioniert so richtig gut eigentlich nur in der Premier League oder in den USA. Deshalb Ach, ich glaube wir diskutieren nachher wahrscheinlich mehr drüber, mhm. also, aber
1: was ich sagen wollte, deshalb ist jetzt auch die Champions League wieder ganz woanders und alles wechselt hin und her und es gibt nicht mehr diesen einen Big Player, aber dazu
2: später mehr, oder? Und diesen einen Big Player gab es aber damals zumindest in Deutschland. Also wir reden am Ende von 11.000 MitarbeiterInnen, die eben Angst hatten, dass sie im Zuge der Insolvenz auch ihren Job verlieren. Das ist bei weitem nicht der Fall gewesen, so viel kann man schon vorweg sagen. Und um jetzt hier auch wieder den Fußballbezug herzustellen, Teile dieser Konkursmasse waren am Ende auch die Rechte für die WM 2006 und für die WM 2002. Formel 1 war ein Teil von Premiere World. Das ist eben der Vorgänger von Sky. Das sollte man hier vielleicht auch einmal kurz erklären. Es gibt dazu auch eine schöne Aufdröselung, weil an sich ist ja Sky Deutschland, so wie es heute heißt, auch mal die Sky AG gewesen und davor eben gab es mehrere Umfilmierungen und Eigentümerwechsel, äh, früher also Premiere und dann unter Leo Kirch Premiere World. Das wird uns gleich Roman auch nochmal aufdröseln, ist aber ganz entscheidend wichtig, weil so gesehen der Untergang des äh, Leo Kirch Imperiums vor allem dann mit dem Schritt ins Pay-TV seinen Anfang genommen hat. Ja, wer war Leo Kirch? Das ist immer so schön, wenn man so einen Podcast macht über eine große Persönlichkeit. Ähm, ich fange jetzt hier nicht mit Geburtsort an, er ist im Frankenland aufgewachsen. Ähm, aber ich kann zumindest sagen, dass Leo Kirch Charaktereigenschaften hatte, die über ihn quasi berichtet wurden. Er hat, wie gesagt, selten selber von sich gesprochen. Er galt als bauernschlau, als bodenständig. Er war ein Macher im Hintergrund, deshalb auch so wenig äh, Interviews von ihm. Und, ähm, ja, er hat die meisten Menschen wirklich beeindruckt, weil er eben ein unfassbarer Fachmann war in seinem Gebiet. Und dieses Fachgebiet war eben jetzt nicht Fußball, obwohl er da ein totaler Visionär gewesen ist. Ich habt das angesprochen. Dank ihm haben sich die Strukturen im Fußball verändert. Nein, er war jemand, der in den 50er Jahren mit einem, ähm, ja, im Endeffekt mit einem Verleih von, oder mit einer Verwertung von Filmrechten sein Imperium aufgebaut hat. Und damit hat er sich kontinuierlich Einfluss verschafft, der am Ende sogar bis nach Hollywood gereicht hat. Man muss das erklären. Also die, die Fernsehlandschaft in Deutschland war natürlich nicht vergleichbar mit heute. Es gab die ARD, es gab Schwarz-Weiß-Fernsehen und es brauchte Programm, so wie das heute auch noch der Fall ist. Und Leo Kirch war jemand, der gesagt hat, ich kann mir ja Filmlizenzen einfach bei den großen Studios in Hollywood einkaufen. Das heißt, Leo Kirch hat sich dadurch eine allein herrschende Position aufgebaut, dass er derjenige war, der mit den großen Majors drüben verhandelt hat und die ARD hat gesagt, oh super, da ist ja jemand, der Filme hat, der hat ein ganzes Archiv. Mhm. Am Ende war es das größte Archiv in ganz Europa. Mit dem äh, müssen wir an einen Tisch und dem kaufen wir am Ende die Filme ab. Der hat die dann an...
1: ARD, ZDF
2: und so weiter. Später kam das ZDF dazu, am Anfang war es vor allem die ARD. Okay. Aber verliehen
1: oder, ver oder verkauft?
2: Naja, es ist eben so, dass du die Lizenzen einkaufst und dann kassierst du jedes Mal, wenn der Film ah, läuft, ja. kassierst du eben dann Geld. Also Casablanca ist einer der bekanntesten Filme. Ja, Play It ja, Again. Ich glaube, der, genau, glaub, der ist relativ oft gelaufen und äh, entsprechend hat Leo Kirch auch oft kassiert. So ein bisschen
0: und, wie bei der GEMA, ne? Es ist ja auch genau. so,
2: immer wenn dein Lied läuft, kriegst du Tantiem. so ähnlich läuft das wahrscheinlich im, in diesem Filmbusiness. Und warum Fachmann? Er hatte nicht nur den Mut, sondern er hatte eben auch die Weitsicht und wusste, um mal zwei große Namen zu nennen aus äh, der Fernsehlandschaft. Er ja. hat irgendwann angefangen, alle Filme, in denen Heinz Rühlmann Hauptdarsteller war oder Peter Alexander, auch gekauft. Mhm. Und hat die entsprechend dann später auch dann ähm, weiter verkauft beziehungsweise von den Lizenzen profitiert. Er hat dann irgendwann auch durch verschiedene Tochterfirmen, angefangen mit der Kirchgruppe als co auch zu agieren und hat sich dadurch auch nochmal einen größeren Mehrwert geschaffen und hat sich so gesehen die Ausstrahlungsrechte schon vor Drehbeginn gesichert. Da reden wir dann von Produktionen wie Die Biene Maja, Heidi, ähm, Pipi Langstrumpf zum Beispiel. Also Kinderfernsehen, weil auch da natürlich ein Riesenbedarf da war. Ich habe jetzt mal in der Recherche geschaut, wie viel die Menschen in den 60er Jahren, als das Fernsehen wirklich Einzug erhalten hat in die deutschen Wohnzimmer, wie viel die Leute einfach vor der Glotze gesessen haben. Und ihr kennt ja diese Umfragen von früher. Und es ist wirklich Wahnsinn. Da sagen Menschen, ja, das Ding läuft äh, entweder zwei Stunden am Abend oder eben den ganzen Tag. Mhm. Eigentlich analog zu heute. Aber es zeigt eben auch, was es für ein unfassbares äh, Wachstumspotenzial für die Küche gibt. Und vor allem, wenn du überlegst, dass es damals ja wirklich nur ein, zwei, vielleicht dann noch irgendwann mal dann
0: auch dritte Programme gab, irgendwie regional, je nachdem, wo du wohntest, da warst du ja schon so ein bisschen Monopolist. Ne? Wenn du heute sagst, ich habe die Rechte für Sender A oder Sender B, dann sagt man, naja gut, aber es gibt noch 800 weitere, wenn du irgendwie Satellitenkunde bist. Damals war es aber so, wenn du eben die ARD versorgt hast, dann hast du fast 50 Prozent aller Sender versorgt und dann warst du ja einfach Alleinherrscher und du konntest ja selber auch dadurch nicht nur viel Geld verdienen, sondern auch Meinung machen. Du konntest ja deine, deine, deine Filme, die ja auch immer eine gewisse Intention haben, die konntest du platzieren. Und das war schon, weil du warst dann dadurch ähm, ja, derjenige, der entschieden hat, was, wann, wo läuft. Also
2: das stelle ich mir schon sehr anspruchsvoll vor, aber auch total reizvoll. Und ich glaube, dass die ARD-Verantwortlichen, da reden wir dann wirklich von den Intendanten der einzelnen Sendeanstalten, die dann irgendwann auch selber rübergefahren sind, weil sie auch keinen Bock mehr hatten auf das Monopol von Leo Kirch, anfangs auch Schwierigkeiten hat mit den Geschäftsverhältnissen. Es war immer die Rede vom, vom Dschungel USA, es war immer die Rede davon, dass es auch ein ja, mafioses Geschäft ist und dass dort eben auch Deals gemacht werden, die dann so ein bisschen schmutziger sind. Und Leo Kirch, der natürlich auch in seiner ganzen Zeit auch immer so ein bisschen umstritten war, hat das eben durchgezogen und damit überhaupt keine Probleme gehabt, es gab dann aber irgendwann den großen Deal, den dann die ARD gemacht hat, eigenständig, ohne Leo Kirch, mit MGM. Und Kirch hat seine erste große Niederlage erfahren, hat dann sogar auch die Öffentlich-Rechtlichen verklagen wollen und hat dann gemerkt, naja, er muss jetzt eigentlich auch so ein bisschen sein, sein Repertoire auch etwas erweitern. Mitte der 80er kamen dann die Privaten, also das Privatfernsehen. Und das war natürlich dann für ihn nochmal eine weitere Sendefläche, was äh, sein riesiges Filmarchiv angeht, aber was natürlich auch sein, seine Einflüsse betrifft. Und ich habe es am Anfang angedeutet, er hat dann sehr von der Politik auch profitiert. Also Helmut Kohl, damals auch Bundeskanzler, hat eben auch mit der Union den Ausbau von, von Kabel gefördert und ähm, Sat 1 war eben so das große Projekt, das erste große Projekt von Leo Kirch äh, im Bereich der Privaten. Hatte dann auch wirklich eine Art Promofläche für Helmut Kohl. Denn es gab ein Magazin, ähm, eine Sendung zur Sache Kanzler, wo dann wirklich Kohl-freundliche und ihm wohlgesonnene Journalisten ihm dann so Fragen gestellt haben, wie sie haben sich jetzt das Fasten wieder vorgenommen, wie viel Kilo stehen denn diesmal an? <lacht> und ja daraus Von wegen
0: öffentlich-rechtliches Staatsfernsehen. Ja genau,
2: wirklich. Hat mich dann auch sehr gewundert und Helmut Kohl hat eine Freundschaft zu Leo Kirch gehabt und hat ja auch, wie sich dann später herausgestellt hat, auch nach seiner Kanzlerschaft auch noch fette Beratungsgelder von Leo Kirch kassiert. Also, fetter Wirtschaft, der Verdacht stand zum ersten Mal richtig dicke im Raum. Kann ich übrigens nur empfehlen, es gibt ähm, jeder, der den von
0: euch zu Hause oder auch hier in der Runde nicht kennt, den tollen Podcast von der Zeit, Alles gesagt, der ja ne, der unendliche Podcast ist. Ich wollte gerade sagen, schön kurz. <lacht> ja, ja genau, immer wenn, wenn, wenn. der wird erst beendet, wenn der Gast ein vorher ausgemachtes Codewort ähm, sagt und es gibt, diese, es gibt eine Folge mit Günter Jauch, der in so nach grob dreieinhalb Stunden erzählt, dass er als RTL-Gesicht damals mit Leo Kirch verhandelt hat, ob dass er denn zu Sat1 rübergehen solle. Und ähm, dann wurde Günter Jauch von Jochen Wegener und Christoph Arndt, also von den beiden ähm, Gastgebern dieses Podcasts, gefragt: Und wie sah es denn jetzt finanziell aus mit dem Angebot? Und Jauch nennt, wenn ich mich nicht irre, keine Zahlen, aber sagt halt, dass es unglaublich viel mehr gewesen wäre bei 1, als das, was er bei RTL bekommen hätte. Weil Kirch unbedingt, er hat gesagt, ich bin jetzt hier der neue Player, ich will alle haben. Und er wollte wirklich damals, Jauch nennt drei, vier andere Namen, er wollte alle haben. Unter anderem ist ja dann auch Thomas Gottschalk dorthin gegangen und hat dann bei 1 die erste Late Night gehabt. Und Jauch hat dann irgendwann aber gesagt, nee, 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 das ist irgendwie so nicht unbedingt... Komplett seriös, das will ich dann doch nicht machen. Ähm, diese kurze, dieser kurze Ausschnitt in diesem Podcast ist wirklich sehr interessant. Zeigt auch nochmal mal diese Goldgräberstimmung, die damals auch herrschte. Denn Privatfernsehen hieß ja nicht nur keine Rundfunkgebühren, sondern hieß vor allem Werbefläche. Und ähm, da hat Leo Kirch sicherlich auch äh, ja, das Geld mit der Schubkarre rausgezogen. Können.
2: Ich möchte da schnell ergänzen, diese Geschichte, die du erzählst, äh, wird auch in einer Doku geschildert, die ich mir in der Vorbereitung angeschaut habe, packe ich natürlich in die Nachholspiele Shownotes und das Schöne ist, ähm, dass diese Geschichten, die man eben jetzt nicht mit Bildern darstellen kann, dann mit Animationen äh, nachgestellt werden und Harald Schmidt spricht eben mit dem äh, Filmemacher und ähm, dann schildert er die Situation, dass sie im Auto sitzen und im Auto sitzt eben auch der junge Kalb Pflaume, Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Harald Schmidt. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> so, das ist eine Geschichte von Harald Schmidt. Also, ich sage jetzt mal, sie muss stimmen, ja. Und sie sind ähm, dann zu Leo Kirchner gefahren und er, und er spricht am Ende auch für diesen Charakter, aber auch für seine Art, Geschäfte zu machen. Er war total pragmatisch. Er hat sofort gesagt, äh, wann können sie anfangen? So. Und die Erfolgsgeschichte von Harald Schmidt bei Sat1 ist bekannt. Das vermisse ich bis heute. Oh. Absolut. Die ja. Harald Schmidt-Zeiten bei Sat1, boah. Was aber am Ende dann doch ein Problem von Leo Kirch war, er war ein unfassbarer Filmkenner. Er hatte auch ein Gespür dafür, ähm, ja, einfach, einfach Geschäfte zu machen. Er hat, es waren sehr viele Drahtseilakte auch dabei. Also das ganze Imperium Kirch war auch auf vielen Krediten aufgebaut. Aber er hatte natürlich mit RTL, gerade dann im privaten, ähm, sagen wir jetzt mal im, in der privaten Zeit, auch einen, auch einen krassen Konkurrenten. Und Leo Kirch hat es irgendwie nicht wirklich verstanden, massenkompatible Produkte anzubieten. Also sprich Unterhaltung, was bis heute einfach die Paradedisziplin von RTL ist. Und er hat aber trotzdem seinen Einflussbereich erweitern wollen, hat dann irgendwann... Angefangen also über PayTV nachzudenken und hat dann 1990 äh, mit der Kirchgruppe die Sendefrequenz des PayTV-Senders Teleclub in der Schweiz übernommen. Dann wurden ab Februar 1990 unter dem Sendenamen, jetzt kommt es zum ersten Mal, dass der große Name, der uns alle ausgebildet hat, unter dem Sendenamen Premiere, wurden dann äh, aktuelle Spielfilme gezeigt, aber dann auch irgendwann Live-Sport Inhalte, Dokumentationen, Konzerte etc. Und es gab ähm, erstmal auch keine Werbeunterbrechung. Mhm. Und ähm, Premiere war aber damals eine Art Gemeinschaftsaktion von eben der Kirchgruppe, aber auch von der Bertelsmann AG, also RTL, und von, jetzt muss ich es richtig aussprechen, Kanal Plus, oder? Sagt man. Mhm. Ja, ich hätte es auch eindeutschen können, Kanal Plus. Aber ähm, zumindest war Leo Kirch mit zwei anderen großen Playern. Interessant, dass das so ein Gemeinschaftsding war, das wusste ich nicht. Und ähm, naja, sie wollten da eben was Großes aufbauen, aber es war dann auch irgendwann Leo Kirch ein bisschen zu eng in dieser Konstellation. Der wollte unbedingt, dass die anderen beiden Eigentümer aus dieser Gruppe auch wieder ausscheiden und hat dann irgendwann den Pay-TV-Sender DF1 gegründet. Aha, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, weil ich weiß noch, dass es damals noch
1: kurze Zeit, ich glaube, es gab es gar nicht so lange das DF1, ähm, noch einen anderen Sender gab, weil... Das war ja alles ähm, in, wann war das, in den 90ern irgendwann. Mhm. Das war so ungefähr die Zeit, als ich… Mitte der 90er. Ja. ja, genau, da war ich dann so acht Jahre oder so alt. Und das war so die Zeit, als ich begonnen habe, so richtig Fußball zu gucken. Und dann hatte ein Freund von mir damals df 1 aber wir hatten das zu Hause nicht und dann haben wir gedacht, was ist DF1? Also gab es das quasi gleichzeitig mit Premiere oder ging das eine ins andere über? Oder also war das kurze Zeit ein
2: Konkurrenzprodukt? Sogar? Es war kurze Zeit ein Konkurrenzprodukt. Genau, weil wir hatten nämlich Premiere und der Kumpel hatte nämlich DF1. Genau und sie hatten aber, aber hatten die doch. also die Gewinnzone, das ist glaube ich so das Zauberwort im Bereich äh, PayTV. du musst irgendwann da sein, wo die Kasse klingelt und das hat Leo <lacht> Kirch nicht geschafft und hat sich eben dann... Ja, vielleicht dann auch das erste Mal überhoben, das werden wir gleich mit Roman besprechen, aber es gab dann irgendwann die Situation, dass also äh, Kanal Plus als auch die Battlesmann gruppe oder die Battlesmann AG ähm, dann aus, diesem, aus dieser Premiere-Konstellation raus sind und Premiere und DF1 wurden fusioniert.
0: Zu Premiere World.
2: Zu Premiere World. Aha, ah. genau.
0: Ich weiß noch, dass bei DF1 auch viele, ihren, viele Karrieren ihren Start ge genommen haben. Zum Beispiel Wolf Fuß. Ja, der hat, dann der hat bei die argentinische das Liga... Hat, oder? Und wo hat er das erzählt? <lacht> bei Harald Schmidt, als er damals zu Gast war. Da hat er erzählt, dass er bei DF1 nachts um drei genau. argentinische Liga kommentieren durfte. Und er meinte, für niemanden, außer für sich und seine Ausbildung. Das fand ich sehr charmant damals.
2: So, und bevor wir uns jetzt weiter durch den Münchner privaten äh, Pay-TV-Sektor <lacht> fühlen, rufen wir jemanden an, der sich dort seit Jahren einfach... Ähm, mit all seiner Expertise, all seiner Kenntnis aufhält. Unser lieber Roman Steuer. Roman Steuer war damals beim DSF auch ein Sender von Leo Kirch, war aber auch mittendrin, als Df1 und Premiere fusioniert haben. Hallo Roman.
3: Hallo, grüß euch, servus.
2: Roman, jetzt wird ja in der ganzen Aufarbeitung von Leo Kirch wird ja immer gesagt, dass dieser Übergang ins PayTV der Anfang vom Ende gewesen ist. Wie lässt sich das erklären?
3: Ja, ob es das wirklich war, würde ich jetzt mal bezweifeln. Es war sicherlich ein großer, ein wichtiger Grund dafür, die ganzen Investitionen. Ähm, vor allen Dingen vielleicht auch seine Geschichte, aber die habt ihr schon beleuchtet von einem, Filmrechtehändler, ja, der wirklich ein, ein Filmkaufmann war, wie er sich selber ja mal bezeichnet hat, bis hin dann zu einem klassischen großen Medienunternehmen. Und äh, da gab es ja dann einige Leute, die großen Einfluss auf ihn ausgeübt hatten und die hatten große Geschäfte gewidmet im Bereich Sport. Das war hauptsächlich dann Dieter Hahn, also im Bereich PayTV. Äh, wo Kirch ja seit 84 schon tätig war. Damals ist er beim Teleclub in der Schweiz eingestiegen. Und das hat zu Investitionen geführt, die die ganze Gruppe übermäßig belastet haben. Äh, plus ein, ein paar, ich würde mal so sagen, alte Gefährten, Schrägstrich Kooperationspartner, die ihn dann auch, äh, ehrlich gesagt, so ein bisschen hängen gelassen haben. Ähm, aber insgesamt eine, wie soll ich so sagen, schillernde Geschichte einer, wie ich fand und ich kannte ihn ja persönlich, eine schillernde Figur, die er war.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du kanntest ihn persönlich. Hans hat uns eben mhm. gerade schon erzählt, dass Leo Kirch nicht der große Freund von Interviews war. Mhm. Wenn du ihn persönlich kennengelernt hast, wie war er so? Nimm uns mal mit.
3: Wie er war? Er war aus meiner Sicht eine sehr charismatische Figur, wirklich charismatisch. Ähm, meistens habe ich ihn damals in meiner Zeit bei der Kirchgruppe getroffen, wenn wir Aufzug gemeinsam gefahren sind. Er kam dann aus dem Keller. ist immer von seinem Fahrer direkt in, den, äh, in die Tiefgarage, es gab eine kleine Tiefgarage in der peterstraße gefahren worden. und ist dann hochgefahren und er hat alle begrüßt, die in diesen Aufzug dann kamen. Alle. Und er kannte alle. Das war für mich so etwas, wo ich auch sage, woher kennt er mich? Ja, ähm, ähm, man hat ja gesagt, dass er, dass er nicht gut sieht. Ich würde immer noch fragen, war das wirklich so? Aber er hatte ein unheimliches Gespür und hat die Leute tatsächlich auch sich entwickeln lassen und ihnen Chancen gegeben. Und ähm, das hat mich absolut fasziniert. Also ich stieg ein, er kannte meinen Namen und fragte dann: Wie geht es im Projekt? Was habt ihr da? Wie weit seid ihr damit? Und ich denke mir: Es ist der große Georg Kirch, woher weiß der, wie weit wir in dem und dem Projekt sind? Und und fragt da sehr genau. Das muss ich sagen, hat mich sehr fasziniert. Er war überaus großzügig, definitiv. Das hat sich in, in vielerlei Hinsicht geäußert. Legendär waren die Kinderweihnachtsfeiern, die seine Frau Ruth immer gemacht hat für die Mitarbeiter, ähm, weil da die Kinder wirklich alles gekriegt haben von der Firma. Da war nichts zu schade oder zu teuer, dass es gemacht wurde. Und ehrlich gesagt, auch die normalen Weihnachtsfeiern, äh, die dort abgelaufen sind, waren meistens legendär, weil ihm war es immer wichtig, dass die Mitarbeiter einen, einen guten Rahmen hatten dass sie sich wohlgefühlt haben. Ja. Umgekehrt war er aber auch ein Mensch, der wenig, wie soll ich so sagen, ähm, der, der alles wusste, auch wenig vergessen hat. Und ähm, das war so faszinierend, dann mit so jemandem zu arbeiten, sehr scheu, was die Öffentlichkeit betraf, aber nicht scheu, wenn es darum ging, ähm, auch Sachen dann anzusprechen. Und ähm, von daher kann ich nur sagen, ich fand es eine sehr faszinierende Persönlichkeit, vielleicht manchmal ein bisschen eine gespaltene Persönlichkeit, aber jemand, der viel geschaffen hat und der äh, gerade im Bereich Fernsehen vieles, was heute in, in, in der deutschen Medienlandschaft als normal ist, angefangen hat. Darf
1: man nicht vergessen. Roman, über welchen Zeitrahmen sprechen wir da? Wann habt ihr euch kennengelernt und wie lange habt ihr dann mhm. zusammengearbeitet und äh, mhm. ja in der Medienbranche zusammen zu tun gehabt?
3: Also kennengelernt persönlich äh, haben wir uns 95, 96. Ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte äh, ein privates Glück, dass meine Frau nämlich äh, einige Jahre bei Leo gearbeitet hat direkt in seinem Büro. Ähm, das war aber noch vor meiner Zeit, als wir uns dann kennengelernt haben, war sie da schon, schon weg, hatte aber immer noch ganz gute Beziehungen und so haben wir sogar auf, auf unserer Hochzeit einen, nicht einen Videogruß, es war ein Video, aber er hat nicht in die Kamera geguckt, sondern einen Gruß bekommen, was aber meine Frau Heike da mitgebracht hat. Das war das erste Kennenlernen, um das mal so zu sagen. Und danach dann im, im Rahmen des Projektes, speziell jetzt von 95 bis 99, haben wir uns immer wieder gesehen, weil wir auch im gleichen Haus gearbeitet haben und bei manchen Veranstaltungen, da uns gesehen haben, nicht nur im Aufzug. Und von daher, das, das waren dann immer, wie soll ich so sagen, schöne Begegnungen und ich war immer erstaunt, wie er wirklich gut informiert war und die Leute gekannt hat und sich um jeden Mitarbeiter gekümmert hat. Also das, das, das würde ich immer sagen, war für mich so ein Beispiel zu sagen, nee da ist nicht einer hier der große Unbekannte, der aus dem fünften Stock aus dem Fenster schaut, sondern alles, was innerhalb des Hauses ist, wusste er sehr genau und hat sich sehr um seine Leute gekümmert.
2: Jetzt hatte Leo Kirch viele Geschäftsfelder. Wir drei, wir vier haben vor allem eins, der Fußball. Inwieweit hat dieses ja, Visionärsdenken von Leo Kirch auch die Fußballstrukturen in Deutschland geprägt?
3: Ja, nachhaltig. Nachhaltig würde ich sagen, weil es zum einen die, die deutsche Fußballliga damals noch, da gab es ja die DFL noch nicht, sondern es hat alles noch der, ähm, der DFB gemacht, ähm, auch einmal in eine ganz andere finanzielle Kategorie gehoben wurde. Ja. Es war der Deal, ich glaube, es war 2000 der Deal für drei oder vier Jahre, äh, drei Milliarden dann. Ähm, also das waren Summen, die, die, die hat man einfach nicht glauben können, dass es jetzt in diese Dimensionen geht. Aber da war natürlich das Kalkül schon, ich nutze jetzt das für Pay, auch für, äh, für Free-TV und versuche das rauszukitzeln, was geht. Und ähm, das war, würde ich sagen, schon visionär. Umgekehrt aber durch die Insolvenz 2.2, die hat bewirkt, dass die Liga, wenn man heute Ausschreibungen sieht und liest, etwas fürchtet wie der Teufel des Weihwasser das ist nämlich, dass es keine Bankgarantien gibt. Ja, das heißt, das gab es zu dem Zeitpunkt damals noch nicht. Die Liga wäre fast Insolvenz aufgegangen und hat große sch finanzielle Schwierigkeiten gehabt, als die Kirchgruppe gestrauchelt ist, als sie Insolvenz gegangen ist, weil nicht klar war, wie jetzt die ganzen Lizenzsummen reinkommen, äh, die dort eigentlich das Kerngeschäft waren. Und danach, dann hat man ja die DFL gegründet und hat auch eines verankert, das war dann diese Bankgarantien, die zum Teil, ähm, ehrlich gesagt, ein, ein bisschen überdimensioniert waren. Aber es war so eine Angst, die die Manager mitgenommen haben aus 2002, nie mehr in so eine Situation kommen, dass die Insolvenz eines Unternehmens äh, eine ganze Liga gefährden könnte. ja das ja. Umgekehrt aber, muss man auch dazu sagen, äh, in, der, in der Zeit, das war 2000, 2001, haben wir angefangen, zum ersten Mal alle Fußballspiele zu produzieren. Vorher gab es ja nur erstmal zu, lange Zeit gar keines live, dann eines live, dann drei live und zum Schluss dann alle Spiele wurden live gezeigt. Es gab dann die Konferenz, die eingeführt worden ist, auch 2000, 2001. Also da ist auch viel investiert worden und zu der Zeit hat auch die Kirchgruppe selber noch diese Spiele produziert. Ja, das hat einige Millionen gekostet im Jahr. Aber ähm, wir konnten damals, freie Hand hatten wir, sagen: Nein, wir produzieren die Spiele, wir heben den Standard hoch und versuchen fürs Pay TV etwas zu machen und natürlich auch fürs Free TV, weil es hat eins mit RAN damals sehr erfolgreich war. Also, das hat den Fußball in vielerlei Hinsicht geprägt, weiterentwickelt. Ähm, Im Positiven wie auch ein bisschen im, im Negativen, wie gesagt, diese, diese Bankgarantien. Die das kenne ich heute noch, das Thema, wenn man Ausschreibungen liest, äh, der Kollegen. Also äh, das hat sich eingebrannt.
0: Ähm, Roman, wenn man so von Insolvenzen von großen Unternehmen oder von Gruppen hört, dann habe ich immer sofort vor Augen Menschen, die irgendwie mit ihren Pappkartons schnell äh, ihren Schreibtisch leerräumen müssen und das Gebäude verlassen müssen. Mhm. Ähm, magst du uns mal mitnehmen? Wie war denn das? Wir reden ja heute, wir haben ja immer einen historischen Aufhänger für unsere Folgen. Wir reden jetzt über den 8.4.22. Da war dann die Gruppe quasi insolvent. Hast du das irgendwie? Gab es so einen Moment, wo du dachtest, oh oh, jetzt geht es bergab, jetzt ist vorbei? Oder war das eher ein schleichender Prozess? Wie, oder gab es wirklich diesen, ich muss alles schnell in den Karton reinräumen und dieses Gebäude verlassen? Nimm uns da mal mit, wie, wie, wie liefen so die letzten Tage und Wochen ab?
3: Ja, also zu der Zeit war ich nicht mehr direkt bei der Kirchgruppe, ja, ähm, sondern ich war bei Premiere. Deswegen kann ich nur äh, erzählen, wie es bei, bei Premiere war. Und ich ein bisschen was kann ich jetzt wie es bei meiner Frau war dann, die noch in der Kirchmedia auch war. Also am, am 4. April hat er die Kirchmedia-Insolvenz angemeldet, als erste der großen Gesellschaften. Das war ja so dieser Mittelbau, wo, wo alles äh, mit drin war, vor allen Dingen auch die, die Free-TV-Rechte. Ähm, und es hat sich schon angedeutet vorher, da ging es ewig hin und her, kann man noch zahlen, kann man nicht mehr zahlen, und dann ist innerhalb der Kirchgruppe, glaube ich, sogar noch eine Mail verschickt worden, kurz vor Ostern. Ihr müsst euch keine Gedanken machen, es kommt noch, wir sprechen weiter mit den Banken. Das hat die Leute dann so ein bisschen wieder beruhigt und trotzdem war die Unruhe groß, weil man wirklich nicht wusste, geht es weiter oder ist jetzt alles aus? Nach Ostern dann ähm, die, der Insolvenzantrag, nachdem auch klar war, äh, dass die drei Minderbeteiligten an der gesamten Gruppe, ja, das darf man auch nicht vergessen, ist ja eine illustre Runde, mit, mit Rupert Murdoch, Silvio Berlusconi ja und dann war noch der äh, Prinz al dabei und Lehman Brothers auch noch, ja also alles sehr sehr illustre Namen, würde ich sagen. Äh, die haben dann auch gesagt, es ist nicht mehr zu retten und dann war klar, äh, das, das geht jetzt den Bach runter. Und bei Premiere haben wir gezittert, weil wir nicht wussten, was bedeutet das für uns. Wir waren nicht in der Kirchmedia. Kirchmedia war die Hauptgruppe für Pay und für Filmgeschäft. Wir waren in der KirchPay. Pay. Die Kirchpay hat dann einen Monat später, am 8. Mai, Insolvenz angemeldet. Beziehungsweise der Insolvenzverwalter, der damals bestellt wurde, hat Insolvenz angemeldet. Und die Kirchpay hatte eine 100% Tochter oder mehrere. Eine davon war Premiere. Und Kofler, der im Februar noch bestellt wurde zum Geschäftsführer, hat sich geweigert, ähm, das für Premiere auch die Insolvenz anzumelden. Ja? Also da hat sich Kofler gegen den damaligen. Ähm, Insolvenzverwalter gestellt. Und äh, das war für uns als Mitarbeiter etwas, ein, ein, einerseits heroischer Schritt. Wir wussten aber auch nicht, wie lange kann er das halten und funktioniert das überhaupt. Und de facto, ja, hat, habe auch ich mir Gedanken gemacht, äh, was nehme ich jetzt eigentlich mit von meinem Schreibtisch? Ich saß damals äh, zu der Zeit, wo saßen, wir noch äh, auf der Plaza Media, ja, da in einem, in einem großen Gebäude äh, nach dem Umzug. Aus, aus Hamburg kommend und war, es war nicht klar, äh, wie lange können wir überhaupt noch sitzen, geht unser Ausweis am nächsten Tag noch, wir, wir wussten es einfach nicht. Ja. Und äh, wir haben einfach nur gesagt, wir senden solange es geht und hatten dann ein paar lustige Geschichten, äh, wie wir überhaupt den, den Sendebetrieb aufrechterhalten haben. Und äh, bei meiner Frau war es wirklich so, dort war eine Totenstimmung, ja, weil klar war, nee, die sind jetzt insolvent, und äh, keiner wusste aber sofort, wann muss er gehen, wie muss er gehen, äh, wie wird was abgewickelt. Ähm, dort wurde dann auch erst einmal abgewartet, was die Insolvenzverwalter sagen, wie, wer wird dann bestellt, wie läuft es weiter? Und äh, das war, das war, ich würde mal so sagen, psychisch eine, eine sehr harte Zeit. Also, wie gesagt, man wusste jetzt nicht, habe ich morgen noch das Recht, dass ich in die Firma komme, also kommt, gibt mein Ausweis noch, ist mein Schreibtisch noch da, was machen wir eigentlich ja? und wer sagt uns denn jetzt an, also äh, wer bleibt da noch übrig und ähm, von daher harte, wirklich harte Zeiten, ähm, wie sagt man, so, so Sondersituationen, dann, ähm, die, die man nicht vergisst, wirklich nicht vergisst und immer dann noch, was wird geschrieben, ja? äh, welche Information kriege ich, die Leute waren einfach sehr, sehr wissbegierig, wie geht's weiter? Logisch, weil es hat sie selbst getroffen. Sie hat es unmittelbar getroffen. Produktionen sind gestoppt worden. Es war nicht klar, was können wir uns überhaupt noch leisten? Ja? Und wie gesagt, es gab ein paar, äh, damals bei Premiere, ein paar gute Geschichten oder interessante Geschichten, wie, wie wir darauf reagiert haben.
2: Und wie war
0: das? Ich wollte gerade sagen, du redest von lustigen und interessanten Geschichten. Da sind wir jetzt natürlich neugierig.
3: Ja, ich, ich kann euch sagen, das war dann schon nach der Insolvenz von Kirch, Kirchpey, also im Mai, ähm, ich hatte die Formel 1 unter mir und meine Leute sind nach Frankreich gefahren, zum großen Preis von Frankreich in Court. Und die Rennen vorher gab es nie ein Problem. Bei dem Rennen kriege ich am Donnerstag den Anruf, wir kommen nicht mehr rein. Ja, aber wieso kommt ihr nicht rein? Nee, durch die Drehkreuze, die zur Strecke gehen, wir kommen nicht mehr rein. Dann Anruf bei der FOM, was ist da los, wie schaut es aus? Nein, äh, Sie haben die letzte äh, Lizenzrate nicht bezahlt und solange das nicht gemacht ist, äh, kommt keiner rein. So, jetzt muss man dazu sagen, die Lizenzen liefen aber nicht über Premiere direkt, sondern über dieses Konstrukt KirchSport. KirchSport war wiederum Teil der kirchmedia und ja, schon Insolvenz gemeldet. Das heißt, die haben einfach die Lizenzen nicht bezahlt. Daraufhin konnten dann Sender, die dran in dem Fall Premiere oder auch Sat1 oder wie auch immer, äh, hat nichts mehr gekriegt von den Lizenzgebern. Und für uns war die Frage, ja, was können wir denn tun? Und dann ein kurzes Telefonat mit Büro Kofler, was können wir tun? Ja, wie, wie teuer ist die Zahlung? Ja, ein paar Millionen in dem Bereich. Und dann hat äh, Kofler einfach gesagt: Okay, äh, Geld haben wir, äh, wir zahlen direkt. Dann nach London, wir zahlen direkt. Dann hieß es ja, das geht aber nicht. Unser Vertragspartner ist die Kirch äh, Sport. Und wir gesagt, ja, wenn ihr das Geld wollt, wie auch immer. Also es gab eine Übernachtüberweisung von einigen äh, Millionen nach London. Und am Freitag konnte dann das Team von Premiere, das Formel 1 Team, tatsächlich wieder in Magnikur durch die Sperren durchgehen und ganz normal berichten. Und ähnlich ist es uns ergangen in der USPGA Tour. Äh, wo von jetzt auf gleich gesagt wurde, am Donnerstag fielen die Übertragungen aus, weil auch hier, ja, die Kirche Sport hat nicht bezahlt und solange nicht bezahlt ist, äh, kriegt ihr das Signal nicht. Ähnliches Prozedere wieder, eigentlich gegen jeden juristischen Vernunft eigentlich. Er ja, gesagt, nee, wir zahlen es direkt und dann müssen halt die Verträge umgeschrieben werden und all, all so etwas, ja, obwohl wir nicht wussten, ob es überhaupt zahlen können. Aber ja, okay, wir machen es. Und ähm, ja ähm, Ab Samstag, glaube ich, haben wir dann wieder berichtet von der USPGA. Also das, das waren dann schon so so Situationen, wo man wirklich nicht wusste, gelingt uns das jetzt? So hasardeurhaft hat man einfach gesagt, hey, wir machen das. Wir rufen äh, in der Zentrale, in der damaligen noch in der Bahnhofstraße an, und haben gesagt, äh, haben wir das Geld? Ja, werden wir es schon finden. Ja, wir machen es dann. Muss aber morgen überwiesen sein. Ja? Und, und so lief das. Also äh, Das war wirklich was. Ähm, abgesehen davon, ne, das Rennen in Frankreich hat dann noch Michael Schumacher damals Ferrari gewonnen. Ja. Also ähm, es wäre jetzt blöd gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Ja? Ähm, also von, von daher, das, das war gut. Ja? Vorher war noch die, die Fußball-WM 2-2, Korea und Japan ja, auch da. Ähm, ein großer Aufschlag, die, der gemacht worden ist und die Kollegen wussten nicht, äh, schaffen Sie es bis zum Finale. Ja? Finale hat ja Deutschland dann gegen Brasilien verloren. Mhm. Und ähm, wir haben wir haben es, oder wir konnten es durchziehen, aber auch hier auf der letzten Rille, äh, wirklich auf der letzten Rille, weil äh, ich glaube, wenn das noch zwei, zwei Wochen länger gedauert hätte, hätte man uns abgedreht. Und ich war im Februar ja noch in Salt Lake City. Ich meine, da hat sich alles erstmal nur so angebahnt. Ange ja? Und Gott sei Dank waren da die Lizenzen schon bezahlt. Von daher hat man gesagt, nee nee, ihr macht erst mal weiter. Ja? Das, das, das ging, also das waren dann schon so, wie soll ich so sagen, ein paar, ein paar, manchmal ein paar unangenehme Meetings, die man hatte. Und da kann ich noch eines erzählen. Damals ist in der Formel 1, nachher war das dann, nachdem diese Einmalzahlung da gemacht worden ist, diese Übernachtzahlung, ein... Team nach London gereist zu Ecclestone und äh, um dann zu besprechen, wie kriegen wir das Ganze umgeschrieben und äh, ist dann primäre der direkte Lizenznehmer, wie machen wir es? Und die, die Kollegen sind in den, in den Raum gegangen und ähm, sind von Ecclestone begrüßt worden mit den Worten, don't expect me to be fair. <lacht> Also so ging dieses Meeting los. Das hat mir ein Kollege, der dabei war, gesagt, weil der war so verdattert, der konnte dann, glaube ich, gar nichts mehr sagen. So ging dieses Meeting los, weil Ecclestone so ein Hals hatte. Ja, der der hat ja ein bisschen gegen Kirch auch gekämpft gehabt, äh, dass die Situation überhaupt gekommen ist. De facto, er hat kein Geld verloren, weil alles übernommen worden ist und die, alle Zahlungen schlussendlich geleistet worden sind, weil die Formel 1 damals ein, ein wichtiger Aspekt war, ähm, da, damals gab es ja noch diese digitalen äh, Übertragungen, äh, die er separat äh, gemacht hat für, für alle Pay-Anbieter. Und ähm, also er ist eigentlich gut rausgekommen. Nichtsdestotrotz äh, das, was er gesagt hat, so hat man sich immer gefühlt, wenn man dann Lizenzpartnern gegenüber äh, gestanden ist. Ja? so war es beim Fußball. Also ähm, extrem. Also die, die Manager aus der Fußball-Bundesliga vor allen Dingen dann auch vom äh, von Seiten des deutschen Fußballbundes. Also das war mehr als eine Enttäuschung. Ja, also da da, da wäre man am liebsten unter den Teppich gekrochen.
1: Roman, ich muss jetzt zwei Fragen in, in einer stellen. Ähm, ich muss schauen, dass ich es gut, gut zusammenkriege. So ja bei genau. DFB-Pressekonferenz. Ja, genau. Wenn man, wenn man äh, dran kommt, muss man zwei oder drei Fragen auf einmal stellen. Dann hofft man, dass der, der auf der Bühne sitzt, <lacht> sich noch an alle Fragen erinnern kann. Also, ähm, die eine Sache, Roman, die ich mir gerade gedacht habe, ist, wie dankbar muss eigentlich der deutsche Fußball trotz der Insolvenz der Kirchgruppe sein, weil der so viel Geld reingesteckt hat, dass dadurch wahrscheinlich auch die Gehälter nach oben gingen und dass dadurch ganz andere Kaliber an Fußballern überhaupt nach Deutschland kamen. Und die andere Sache ist, wie geht's jetzt weiter? Ich meine, das ist natürlich 20 Jahre her, aber inzwischen gibt es viele große Player auf dem Markt, die Rechte teilen sich auf. Was glaubst du, wie die Zukunft der TV-Fußball oder insgesamt Sportbranche aussehen wird? Wird das immer mehr so ein Flickenteppich, dass man sagt, es gibt immer noch mal ein Abo mehr, das man dann braucht?
3: Ja, ja, vielleicht zuerst die, die, den ersten Teil der Frage, ja. Ähm, ja, ich glaube, der deutsche Fußball muss der Kirchgruppe wirklich und Leo dann äh, dankbar sein, weil er hat sie ihm auf der, der Seiten der Lizenzsummen in eine neue äh, Umlaufbahn geschossen. Definitiv. Also spätestens seit 2000, eigentlich vorher schon. Ähm, da gab es wahnsinnig große Sprünge. Das hatte viel mit z 1 zu tun, mit RAN und später dann mit Premiere. Uh, um dann einfach auch den Fußball zu nutzen. In der Produktionsseite hatte ich schon gesagt, ähm, dann die Produktion von allen Spielen, ja, zuerst noch vom Sender selber gemacht, mit Konferenz, mit allem drum und dran. Auch das war etwas, als erste Liga in Deutschland in, in Europa, die das so etwas dann hatte. Auch die Premier League hatte das ja ewig nicht, auch heute noch nicht. Ähm, also von daher muss man schon sagen, das war eine andere Kategorie. Und zu den Zeiten, auch das nochmal. Das war so am, am Ende auch der Laufbahn von Boris Becker und Steffi Graf. Da war Fußball nicht die Nummer eins in Deutschland. Definitiv nicht. Das war zu den Zeiten, als die beiden noch gespielt haben. Das ist äh, lange her, Roman, Brand. dass Tennis, Tennis in
1: Deutschland die Nummer eins war. Ich, weiß nicht,
3: ich wollte jetzt einfach auch nur dir und dir sagen, wo, wo, wo kommt Tennis her? Ja, ja also schade. Tennis ich ich würde es mir kommt, wünschen, kommt, das, das würde mal wieder
1: ein bisschen größer werden. Von
3: dieser Position 1, ja. Und dann hat der Fußball die durch die Investitionen ähm, wahnsinnig aufgeholt. Dazu kam dann noch der Zuschlag zur WM 2.6, ja, der ja auch von der Infrastruktur dazu geführt hat, dass das ganze Fußballland sich äh, modernisiert hat und zwar deutlich modernisiert hat und dann natürlich durch die WM 2.6 auch ein, ein Bild von Deutschland abgegeben hat, was so vorher, ich glaube ich, auf der ganzen Welt nicht gesehen wurde. Das war wirklich dann ein anderes Deutschland, was sich präsentiert hat. Ja, äh, Definitiv. Und das, das war, glaube ich, sowohl für den Fußball als auch fürs das Land nochmal ein ein, ein wahnsinnig großer Antrieb und auch da muss man sagen, zum Beispiel die Stadien äh, zu vernetzen und all das, das ging noch auch von, von Kirche aus und deswegen war auch das Medienzentrum in München, ja. also das, das hat alles noch Gründe, die liegen eigentlich nicht in 2,6, sondern die liegen schon deutlich vorher ähm, und ich glaube, dass das schon dazu geführt hat, dass wir jetzt im Bereich Fußball da sind, wo wir sind, wie geht es weiter mit dem Fußball, ähm, ehrlich gesagt, man hat immer gesagt, es kommen andere Interessenten. Ja. Zuerst waren es die Kabelnetzbetreiber, dann waren es die Telcos, äh, jetzt sind es die Streamingdienste oder wer auch immer, die, die äh, nach was, nach, vor allen nach den exklusiven Rechten da jagen. Heute stand auch in der Bild, äh, wenn ich in Europa jetzt die, die nächsten Runden sehen würde, brauche ich drei Abos. Ja, ähm, das ist so, weil ich dann das pay tv was damals ja noch wie soll man so sagen, als, als irgendwie was, was Ekeliges und vor allen Dingen es kostet zusätzlich Geld angesehen wurde, was man nicht mach, haben wollte, hat sich mittlerweile etabliert. Man nennt es vielleicht nicht mehr Pay-TV und trotzdem ist man bereit für Inhalte jetzt zu zahlen und dass der Markt da oder dort verschiedene Ausprägungen, heißt verschiedene Anbieter sieht, ja. Ich glaube nicht, dass es sich noch weiter zerflettert das glaube ich nicht, weil ähm, die Angebote per se, so wie sie jetzt im Moment sind, eigentlich ganz gut sind von der von der Menge jetzt her. Was kann ich anbieten? Wie gehe ich da? Von den Preisen her frage ich mich heute noch, wie, wie können die Leute da, wie funktioniert das, sich, sich zu refinanzieren? Also das wüsste ich wirtschaftlich nicht, wie das gehen soll bei den Abopreisen. Normal müsste man da deutlich höher an, ansetzen, um zu sagen, dass man dann wirtschaftlich auf den Punkt kommt. Deswegen glaube ich, wird es auch noch da Anpassungen geben, ob es dann Konsolidierungen sind oder Neustart sind, das ja. Wenn wir in den Größenordnungen bleiben, kann die Liga auch sich gut weiterentwickeln, definitiv. Der Rückstand gegenüber England ist zu groß. Ich glaube nicht, dass man den noch einholen kann, zumal die Engländer gerade in der Auslandsvermarktung deutlich weiter sind. Also den wird man, glaube ich, nicht mehr aufholen können. Aber ansonsten ist man eigentlich, würde ich es mal so sagen, relativ, Gleich auch mit Spanien und mit, mit Italien und Frankreich noch ein bisschen dahinter. Äh, nichtsdestotrotz muss man weiter schauen, wie, wie man attraktiv genug bleibt. Und das hat immer auch mit Gehältern zu tun ja äh, oder auch mit der Möglichkeit, was kann ich da verdienen. Aber Deutschland ist ein großer Markt, wird es auch immer bleiben. Äh, die größte Volkswirtschaft in, in Europa Daher habe ich da eigentlich wenig, wenig Bedenken für den Verbraucher. Ja, es wird ein bisschen aufgesplittert bleiben. Ich glaube aber nicht, dass es sich noch weiter aufsplittert. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil dann wird es total unübersichtlich. Jetzt ist man so an der Grenze dessen, was glaube ich noch geht, in der Hoffnung, dass, dass es wirtschaftlicher für die Leute funktioniert.
2: Das kirche war komplex, entsprechend kompliziert waren auch die Auswirkungen der Insolvenz. Roman Steuer hat uns in die Zeit mitgenommen, als die deutsche Medienlandschaft ihren größten Knall erlebt hat. Roman, vielen lieben Dank für den Blick zurück, aber auch für den Blick nach vorne.
3: Ich wünsche euch was, danke. Ciao. Ciao, Ciao Roman. Ciao.
2: Ja, unfassbar spannend, wie man Roman wirklich auch an den Lippen klebt, weil Roman hat so viel, wie wir jetzt ja auch gehört haben, erlebt und diese ganzen ja diese Side-Stories neben dem großen Ganzen sind eben so spannend, weil selbst wir haben das ja in unserer jungen Zeit in dieser Branche schon erleben müssen, was es bedeutet, wenn auf einmal Rechte wegbrechen und wenn da eine ganze Insolvenz im Raum steht. Ich glaube, dass, ähm, darüber machen sich ja auch ganz viele Hörerinnen und Hörer von uns überhaupt gar kein Bild, was
0: es auch bedeutet, ohne jetzt irgendwie das zu überhöhen, aber auch in dieser Branche zu arbeiten in dieser Branche, in der alle fünf Jahre mindestens die Hälfte aller Leute keine Aufträge mehr hat. Also es sind fast alle, ich meine, wir sind ja hier repräsentativ, ihr beide seid Freiberufler, ich bin fest angestellt. Ich würde sagen, dieses zwei Drittel, ein Drittel ist relativ repräsentativ, vielleicht sogar noch mehr, noch ein höherer Prozentsatz freier Mitarbeiter, vielleicht 70, 80 Prozent. Und wenn du alle fünf Jahre dich umgucken musst nach neuen Aufträgen, das gibt es ja sonst eigentlich nur in der Politik, wo alle vier Jahre oder alle fünf Jahre nach einer Wahl du möglicherweise nicht in den Parlament einziehst und dadurch entweder selber nicht mehr dabei bist oder deinen Mitarbeitern kündigen musst.
2: So, machen wir die Folge dicht. Wir müssen aber leider noch, was heißt leider, aber wir müssen natürlich über dieses wirkliche Ende sprechen. Und das ist dann auch nochmal befeuert worden durch äh, große Namen und auch durch die vielen Menschen, die auch lange von Leo Kirch oder von denen Leo Kirch auch ähm, profitiert hat. Also man kann es eigentlich zusammenfassen ähm, irgendwo Axel Springer, also die Bild ähm, in Person von ähm, vom Vorstandsvorsitzenden Döpfner, der wie man so liest dann zum entscheidenden Schlag ausgeholt hat, weil er eben für die Beteiligung an der Pro 7 Sat 1 rund 770 Millionen Euro von der Kirchgruppe zurückgefordert hat und das hat dann diese Finanzkrise ausgelöst. Dann gab es Roman hat den Namen schon erwähnt ähm, Natürlich auch Berlusconi, der ähm, schon mit den, mit den Hufen gescharrt hat. Es gab äh, Rupert Murdoch, der am Ende Was auch… Was für Namen, ne? Also… Die Lehman Brothers.
3: Ja, Lehman
0: Brothers, Berlusconi das und Rupert Murdoch, das ist ja… Ein wilder Haufen. Ja, das ist ein wilder Haufen, aber das ist eben der, der TV-Privatfernsehen-Pay-TV-Adel gewesen in den 90er- und
2: 2000er-Jahren. Das ist der Wahnsinn. Also auch Murdoch hat äh, Kirchs Imperium mit ruiniert, weil er eben ähm, die die ja also er hat eigentlich die Kreditwürdigkeit äh, ruiniert, weil er äh, die Beteiligung auf seinen Anteil am Bezahlsinn der Premiere im Wert von 1,16 Milliarden Euro abgeschrieben hat. Und medial vor allem dann in Deutschland ausschlaggebend war, dass äh, die Aussage vom deutschen Bankchef Rolf Breuer denn der hat auch öffentlich die Kreditwürdigkeit der Kirchgruppe in Frage gestellt und damit natürlich alles zum Einschutz Das Ist natürlich blöd, wenn einer von der also, deutschen Bank
1: das, das in Frage stellt und naja, wir sind ja, wenn wir mal einen Kredit bräuchten privat, sind wir ein kleiner Fisch. Aber wenn jemand die Kreditwürdigkeit der Kirchgruppe in Frage stellt, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich das
2: relativ schnell rumspringt. <lacht> und mhm. dass sich das dann auch juristisch lange zieht. Es hatte ein Nachspiel und sehr viele haben wahrscheinlich auch in den, ja, es ist schon auch ein paar Jährchen wiederum her, aber haben dann lange auch nach der Insolvenz eben noch diesen Rechtsstreit äh, verfolgt zwischen der Deutschen Bank und Eben den Gläubigern und den Erben von Leo Kirch, weil die natürlich gesagt haben, naja, also wie du eben richtig festgehalten hast, wenn der deutsche Bankchef die Kreditwürdigkeit infrage stellt, dann gleicht das eben einem Todesurteil. Und äh, es gab dann äh, einen jahrelangen Prozess und äh, am Ende gab es eben dann 925 Millionen Euro für die Gläubiger und für die Erben von Leo Kirch. Und ähm, ja, vor allem der Vorstandsvorsitzende selbst musste auch nochmal in die private Tasche greifen. Da reden wir auch von einem Millionenbetrag. Also es kam ihm teuer zu stehen. Nicht,
0: dass wir das in den vergangenen Minuten wollten, aber man darf jetzt auch nicht ähm, Leo Kirch als Opfer darstellen. Ne? Weil du jetzt gerade gesagt hast, der und der war mit dran schuld oder der deutsche Bankchef. Im Endeffekt haben die ja nur das ausgesprochen, was auf dem Tisch lag, nämlich sehr wenig bis gar kein Geld dass die natürlich nicht geholfen haben. Die haben dann nicht mehr gesagt, okay, wir pumpen nochmal Geld rein. Die haben aber sehr, sehr sicher ja in den Jahren und Jahrzehnten davor immer mal wieder Geld gegeben und die haben dann auch irgendwann gemerkt, ja gut, jetzt ist nichts mehr da. So, also was ich nur sagen will ist, Roman, dadurch, dass er natürlich auch einen guten Draht zu Leo Kirch hatte, ähm, hat er ja auch gesagt, irgendwie war ein Visionär und hat vieles gesehen und vieles
2: auch geschaffen. Ähm, aber er hat sich dann auch wahrscheinlich einfach verhoben. Du hast völlig recht und insofern vielen Dank auch nochmal, dass du das ganz klar auch trennst. Das war auch eben nicht meine Absicht, dass man hier hinten raus noch eine Wertung reinbringt. Es hat natürlich schon irgendwo in seinem Fall etwas sehr, sagen wir mal, etwas sehr Bizarres oder sehr Boulevardeskes, dass eben am Ende so viele große Köpfe aus dieser Medienlandschaft auch irgendwo ihren Einfluss darauf haben, dass einer der größten Konkurrenten eben dann auch zugrunde geht. Es gab vor allem auch auf Seiten der deutschen Politik, dann schon unter der Rigide von Bundeskanzler Gerhard Schröder, die große Sorge, dass eben dann vor allem Berlusconi mit der Insolvenz dann Einfluss nimmt auf die deutsche Medienlandschaft. Und wie groß am Ende das Wirken nicht nur des Geschäftsmanns, sondern eben auch der Persönlichkeit Leo Kirch war, hat man dann auf seiner Beerdigung gesehen und der durch seine Krankheit gezeichnete Helmut Kohl hat neben dem Sarg im Rollstuhl gesessen und hat eben zur Trauergemeinde gesprochen. Was für Menschen wie Harald Schmidt, der natürlich unter den trauernden Gästen war, aber auch so viele andere Wegbegleiter, schon auch nochmal ein wirklich krasser Moment war und auch gezeigt hat, dass Leo Kirch am Ende ein großes Imperium aufgebaut hat, aber eben auch ein großes Herz hatte.
0: Ja, finde ich sehr interessant. Also wenn, ich meine, es ist nie ungefährlich, wenn ein Medienmacher so eng vernetzt ist und so eine Nähe hat zur Politik und vor allem nicht nur zur Politik, sondern auch zur, ja, zur Exekutive, also wirklich nicht nur drei, vier Politiker kennt, sondern eben den Kanzler oder den Wirtschaftsminister oder, oder, oder. Äh, es ist nie ungefährlich, ähm, aber es zeigt halt auch, wie wichtig man füreinander war. Also ähm, Leo Kirch hat die Nähe zur Politik sicherlich gesucht, aber natürlich auch genossen, dass er ja, im Konzert der ganz Großen mitspielen konnte. Also ähm, heutzutage ist es glaube ich nicht mehr so, dass so die, die, die Fernsehmacher die Nähe zu den Politikern suchen, weil du heutzutage auch viel durch Social Media und so weiter und durch Investigativjournalisten auch viel schneller ähm, entlarvt werden könntest. Also wenn heute, was ich neulich interessant fand, vor, vor ein paar Wochen Thomas Bellut, der Chef vom ZDF wurde verabschiedet, da hat dann, wenn mir nicht alles täuscht, Frank-Walter Steinmeier, glaube ich, gesprochen, wo ich dann auch kurz dachte, okay, hm, wenn jetzt der also der Bundespräsident spricht bei der Verabschiedung vom Senderchef, war mir das in dem Moment irgendwie, ich habe sofort gedacht, oh, das ist aber nah. Und also, ja, klar. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das fand ich irgendwie und, nah. Und,
2: und es war ja am Ende auch nicht nur äh, Helmut Kohl, es war neben auch äh, Franz Josef Strauß, äh, Edmund Stoiber. Weil eben Leo Kirch natürlich auch a. Arbeitsplätze geschaffen hat und b. natürlich auch
0: unglaublich Steuern bezahlt hat. Wir alle drei arbeiteten bzw. arbeiten immer noch in Ismaning und Unterföhring. Das sind zwei Orte jeweils äh, im Norden Münchens. Das sind mit die reichsten Gemeinden Deutschlands, weil sie einfach eine unglaublich hohe Zahl an ja, wie nennt sich das? Gewerbesteuer. An, an Gewerbesteuer zahlt. Wenn man einmal nach Föhring fährt, da sitzt Pro7, da sitzt ein Teil vom ZDF, da sitzt Sky, da sitzt ein Teil an Produktionsfirmen, die für Eurosport und Co. Äh, ja, da ist auch die Allianz an und Vodafone und da ist
2: alles Ja, mit natürlich. Mitgehen.
1: Also,
0: das ist schon
2: krass. Man ist ja, guter Gefühl. Punkt. Und manchmal weißt du ja auch gar nicht, dass du, dass es eben so ein Geschmäckle hat, ne? Also, genau. wenn der Helmut Kohl, äh, über Jahre hinaus dann noch, ich glaube es waren so um die 300.000 Euro an, an Berater, äh, Honoraren zahlt, dann denkst du dir, ja, also der kannst du ja im Ruhestand gebrauchen. <lacht> äh, beziehungsweise, das war immer eine gute Zeit, die ich mit ihm hatte. Und wenn du von außen drauf schaust, dann sagst du dir, hm, Korruption, Lobbyismus so und so weiter.
0: Ja. Ja, ja, klar. Das ist, ich finde das total interessant, dann auch wirklich jetzt von jemandem wie Roman, der naja, näher dran geht ja kaum, der wirklich dann auch diese Geschichten erzählt, die man ja auch hören will. Ne, der Chef tritt in den Fahrstuhl, kennt deinen Namen, kennt dein Projekt, wo du denkst, oh cool, der kennt meinen Namen, aber du denkst, oh nein, der kennt meinen Namen. Wenn mein Projekt jetzt an die Wand gefahren wird, dann weiß der das, dass das Projekt an die Wand gefahren wird und dass ich der Projektverantwortliche bin. Also das ist ja immer so dieses zweischneidige Schwert, dass man bei einem, bei einem fürsorglichen und sehr Micromanagement-lastigen Chef äh, hat. Ich finde es gut, dass wir über
1: das Thema überhaupt mal gesprochen haben, muss ich mal ganz kurz dazu sagen, bevor wir wahrscheinlich gleich zum Ende kommen. Aber ähm, wir reden ja sehr häufig über Spieler oder Spiele, aber fast noch nie bisher über oder vielleicht einmal am Rande über den, der so vieles davon überhaupt ermöglicht hat, dass wir zu Hause das jederzeit angucken können. Weil in England ist es bis heute nicht üblich, dass man äh, alle Spiele immer live sehen kann, wenn man gerade Lust drauf hat. Und das hat ja Roman von auch gesagt. Zuerst gab es eins, dann drei und dann plötzlich alle. Eine Zeit lang gab es bei Sky oder Premiere damals ja noch wirklich das komplette Paket. Da gab es alle Spiele, 306. glaube ich, in der ersten und in der zweiten Liga. Ähm, das gab es bei Sky UK zum Beispiel nie, da gab es 125 und Sky hat in England aber gejubelt ein paar andere noch bei BT und wenn du dann irgendwie Fan warst von Charlton oder Wigan, dann hast du gedacht, Mist, ich muss ins Stadion, sonst sehe ich es
0: erst am ist Abend. Das ja ist bis heute so. Es gibt eine Anstoßzeit, die nicht live im Fernsehen übertragen wird. Nicht bei Sky, nicht bei BT, nicht bei ITV. Nirgendwo. Und das finde ich sehr interessant im Gegensatz zu Deutschland.
2: Und so sehr, dass der Infrastruktur geholfen hat, gab es damals aber auch dann Fanaufschrei, die gesagt haben: Jetzt bestimmt er die Anstoßzeiten und hat alles sein Was soll die Einflussnahme? Als. Klar, jede, jede neue Entwicklung hat natürlich auch erstmal ähm, eine gewisse Zeit, in der man sich auch daran gewöhnen muss. Ja, was ist hängen geblieben? Ich fange mal an heute. Alles. Ähm, <lacht> weil es war wirklich viel und ähm, am Ende muss ich sagen, es ist es für mich, was ich auch am Anfang gesagt habe, Wirklich spannend, dass jemand, den wir natürlich vor allem mit Fußball und Pay-TV ähm, und vor allem diesen, haben wir heute noch gar nicht gesagt, diesem Ameisenbild, ja, was wir mal, ich habe das glaube ich mal erzählt, äh, Marcel Reif, äh, damals äh, 2001, Freistoß von Anderson habe ich eben bei Premiere gesehen und da gab es ja immer dieses verschlüsselte Bild. Ach so, das, ja, ja, ja. Ja, das ja, war ja. immer Ameisenkriegs dann und ähm, dass er am Ende aber einfach durch seine, durch seine Einflüsse, aber auch durch sein Geschick eben den großen... Studios in Hollywood die Filme abzukaufen, sich diesen Namen in Deutschland gemacht hat. Unfassbar krass. Ja, also die Karriere, das ist auch mein Lerneffekt. Mir war das nicht bewusst, dass er so angefangen hat. Für mich
0: war klar, der war dann irgendwann Senderchef und hat quasi den Fußball revolutioniert, ob man es wollte oder nicht und vor allem, ob man es mag oder nicht. Aber das hat er nun mal gemacht. Aber dass da 30, 40 Jahre im Medien und auch im Film- und Kulturbusiness war, das war mir nicht bewusst, aber er war dann ja quasi der... Der Gegenpart, so in den 90ern eigentlich von Dr. Helmut Thoma, der ja so der große Zampano bei RTL war. Ne? Das war ja dann quasi Leo Kirch bei Seit1 und hat eben, wir haben vorhin den Namen erwähnt, ne? Jauch und Schmidt und so weiter und so weiter, die wollte er alle haben. Er war einfach wirklich so der Entertainment-Dampfer und ja manche Dampfer gehen halt auch mal unter und das ist ihm dann eben auch passiert.
2: Thomas ich... spielt auch eine große Rolle in dieser Doku, die mhm. ich ähm, euch wirklich ans Herz lege. Auch Packen jetzt wir auch bei mal... Genau, weil äh, wie du eben so schön gesagt hast, das war eben dann auch so auf Augenhöhe. ne? Das ja. waren so direkte Konkurrenten und RTL hat eben einen ganz anderen Kurs gefahren und Thomas, wenn du dem so auch so zuhörst, ne, also auch krasse Persönlichkeit, also Total. Riesen, Riesenkopf, Riesenkörper, aber eben auch eine Riesenerfahrung und äh, ja, Mario, so Wäre auch eine Überleitung für dich jetzt gewesen. Übrigens, Hans, weißt du, dass in dem Gebäude, wo wir ab und zu arbeiten,
1: gegenüber von Sky, ja. wo du bist, Olli, ähm, wenn man ganz nach oben fährt, in den, es gibt gar keinen Aufzug, aber wenn man ganz nach oben geht, ja. in den vierten Stock oder der fünfte, was es da auch immer ist, wenn man darüber guckt, ist da eine Art Penthouse-Wohnung, von der man behauptet, da hat Leo Kirch früher gewohnt. Da wohnt natürlich jetzt kein Mensch mehr. Du weißt ja, wo das ist. oder Ihr wisst es ja beide in Unterföhringen. Das ist jetzt ja eigentlich ein Medienpark und da gibt es überhaupt keine Wohnungen in, in der Gegend. Aber man kann von einem Stockwerk eben rüber gucken. Und das war damals wahrscheinlich eine riesige Dachterrasse. Es war sehr viel Glas. Also das war relativ, von dort aus, ne? Es war relativ modern. Ja, ich glaube, dann hat man noch was angebaut. Deswegen bin ich der Meinung, dass man da jetzt nicht mehr ganz so viel sieht. Aber früher gab es wahrscheinlich das Gebäude noch nicht. Und dann war das mit Sicherheit eine extrem coole Wohnung. Und ich glaube... Dass der da gewohnt hat. Mach mal ein Foto. Mach
2: mal ein Foto, wenn du. Nee, das ist ja geheim. Ach so. Aber ich wollte eben doch gut, das aus... gut, dass ich, du ich wollte, ich wollte ja, eben hinaus... Gut, dass wir das ist doch waren. ohne Bild. Ich, ich <lacht> brauche brauch keine neue Wohnung, ich brauche einen Weinkeller. Das ist doch das ist einfach. Ja. Und dann, dann fangen wir jetzt mal an zu bauen, Hans. Oder ja. zu suchen vor allem.
0: Ja. Folge 128. Vielen Dank. Die Kirchenkrise, Hans. Hans vielen, ja, vielen, vielen Dank, Roman. Roman hat uns heute. Ja. Normalerweise bist du ja unser Mann für die Bundesliga Classics. Eigentlich kann man sagen, Leo Kirch ist auch ein Bundesliga Classic. Nur halt nicht auf dem Feld, sondern er war so ein bisschen der Strippenzieher daneben. Nochmal vielen, vielen Dank an Roman Steuer, dass er sich die Zeit genommen hat, uns so ein bisschen die, die Anekdoten, aber auch die, ja, die Arbeitsweise von Leo Kirch nahezubringen. Hat wirklich großen Spaß gemacht. Hans, vielen Dank fürs Vorbereiten und Nahebringen. Euch vielen Dank natürlich äh, fürs Zuhören. Nächste Woche ähm, geht es nicht um Bundesliga Classics, sondern ich sag mal so, wir gehen auf die Insel und damit könnt ihr dreimal raten. Ähm, Wer sich um die kommende Woche gekümmert hat. Wir haben jetzt schon. Ähm Bin gespannt, wer von euch beiden das macht.
2: <lacht> du wärst mein Telefonjoker und ich würde nicht mehr auflegen. Ich würde dich einfach weiterquasseln lassen. Bei
0: 30 Sekunden ja, würde ich aber auflegen. Ja. <lacht> Koch schon mal den 5-Uhr-Tee auf und dann ja. treffen wir uns an gleicher Stelle nächste Woche wieder. Viel uns also Mit Dank. der Bien verkleidet werde ich das nächste Woche immer.
2: <lacht> Freue mich drauf, ja. ja. Komm aber auch mit dem Auto, bitte.
1: Mit dem Sessel auf dem Auto. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao.